0: 《宣言》听众朋友，大家好，欢迎收听《宝贝宣言》，我是黄轩。今天非常开心的可以再度的邀请到杜冠明律师到节目中来跟大家谈一谈短期补习班的一个收费相关的法律问题。我们先来欢迎律师好
1: ，主持人好，各位听众朋友大家好。
0: 嗯，补习班呢，其实哈、哦，它是一个嗯，非。正规的一个学习场所，
2: 是对不对？哈<錯>，
0: 那那、嗯、性质上性质上不算是正规教育，但是呢，<對 S 1> 呃，跟正规的教育来相比的话，哈，补习班常常会在媒体上出现的这个问题，都是呃比较负面的消息。
1: 嗯，好像是
2: 这样，对
0: 不对？哈，<對 S 1> 今天呢，我们在节目中就来跟大家来聊一聊，诶、欸，这个补习班它的一个收退收费。退费的一些相关的法律问题，是是，补习班就是上课学习的地方嘛？有什么有这么复杂吗？有关到法律问题啦，律师
1: 。嗯、呃，这个想先问主持人小慧，也、嗯、就是说，在以前求学过程中
0: ，程中主持
1: 人有没有补习过？
0: <笑>我跟你讲，律师，你在跟我们定这个题目的时候，我就在想，说我补习啊，好像印象不深刻哎、欸。
1: 真的假的？真的
0: 真的，但是现在呢，因为有孩子的关系，呃、我就会比较去关注到短期补习
1: 。啊哈啊哈对
0: ，所以我现在呢，会把这个心力放在孩子的念书上头。是是是，对，
1: 因为呃，像杜律师在求学过程中，我基本上是从、呃、是从小学补到大学哦、啊，真的、哦，就是呃。即便即便呃，高中联考上大学之后，其实，在大学期间，嗯，也会想要去呃，针对什么外文啊、日文去做一些休息。哦、所以说，以前像现在都还在的，像很有名的什么地球村啊，青山嗯嗯，对，等等，其实比较有名的外语，嗯，哦，其实那时候其实都有去接触，嗯哼。那所以说，其实当时候我有想到这题目的时候，就觉得呃，这个部分其实是可以谈一谈的，嗯，因为哦。这个在过年前后，嗯、呃，有一则新闻哈，其实是不晓得说主持人有没有注意到，是嗯、就是在桃园，它有一家很大的外语，嗯、叫做英代外语，是叫做英代外语，那它就是吴宇景的歇业的歇业倒闭。那英代外语它之所以会造成这、嗯、这个新闻上的轰动，主要是因为它。不只是桃园那一家，嗯，他好像有蛮多家的分店
2: ，连锁。哎，他好像有蛮多家的分店。嗯嗯
1: 、那所以说，嗯，他、嗯、在这个业界哦，算是所谓提供成人美语一个还蛮不错的休息的场域。嗯,嗯哦，所以说，那很多人都缴完钱了，啊，发现，嗯，安利、呃啊、怎么就这样子歇业倒闭了？那我之后的课程该怎么办？那我能不能来找你退费呢？嗯，那我退费有可能可以获得一定的结果吗？嗯，当时候就其实。造成了蛮大的这个影响，哦、那不只是英、带外语，哦，像是前几年，嗯、哦，其实都是响当当的名字，比如说，呃，威尔斯，哦，威尔斯美语，嗯、哦，<有>其实这个部分也是很有名，嗯哼，哦、威尔斯美语那种，然后像是这个所谓的华尔街，哦有有华尔街美语，对，哦，像华尔街、啊、都这对对对，你其实说实在的，像华尔街美语大概是，嗯、呃，大概大概快大概快十年前。然后威尔斯美语也大概是在六七年
0: ，对，都很早的一些补教机构
1: 然后像是近年，你看又有这个英代外语的事情发生， oh, oh, oh. 所以说好像这补习班有的时候真的遇到一些突然的状况哦，发生倒闭的时候，嗯、其实消费者或者一般民众就就会去被影响到。嗯、<哼>那我觉得今天就趁这个机会可以跟大家。诶、呃，来说明一下这个所谓的短期补习的一些、嗯嗯、呃相关的面向，是、哦、还有这个当然跟钱有关的哈，在收费跟这个退费的时候，嗯、<哼>我们可以注意哪些东西
0: ？而且呢，我们节目播出的时候就是大概五月份，<是>那可能这个时间呢，很多家长也开始在慢慢帮孩子找一些短期的补习，因为接着就是暑假了嘛，对不对？哈、嗯，那所谓刚刚律师讲到的这个短期补习啊。多少时间叫做短期？可以稱作短期呀、啊
1: ？呃，其实我们的短期补习班哦，嗯、它其实是有法律上的定义的哦。哦这个部分哦，其实它的法源依据其实是一个所谓的《补习及进修教育法》。嗯，那《补习及进修教育法》里面，它就规定到所谓的短期补习这种东西。嗯，那为了因应短期补习的这一个。事项哦哦，哦嗯、这个其实教育部它又定了一个执法，就是叫做《短期补习班设立及管理的准则》嗯。嗯啊、哦，其实我们待会会讲到很多东西都是在这个准则里面我、嗯<哼>哦、会去提到的。嗯、<哼>那里面针对这个短期补习班，它就有一个定义，它就说所有的短期补习班呢、啊，它就是在一个固定的场域，对啊，招收五个人以上，好、哦，那并且收取费用，嗯，然后去办理这个增进国民知能的一个补习教育，嗯，好、哦。那他有规定这个期间，他说其实一般的补习教育哦，嗯、基本上他就是一个月到一年六个月，嗯、<哼>啊，但是每一期不要超过六个月哦,哦。假设你超过六个月的话，你基本上就是以六个月为一期 o <Okay>、哦、比如说你假设是九九个月的课程，嗯、那你就必须分成两期，哦,哦，就是六个月跟三个月，哦、<哼>所以。呃，您会发现，假设您的小孩子在长大过程中会去补习班补习的话，嗯嗯、你会发现他们都是上下学期，上学期收一次费，下学期收一次费。对。他们不会一整年就跟你说，哎，<次>妈妈，嗯、这个我们这个这个这个这个这个这个这个这个学年就总共给你收多少钱？嗯、不会。对。你遇不到的，一定是半年半年跟你收。哦，他、哦哦哦、的原因就是在。他的原因就在这里，因为法律就给他定好了，嗯、他就说你这个短期补习哦，你基本上其实就是以一期就是六个月为限，嗯哼哼哦、不能超过六期，而且、嗯<哼>啊、超过的话你就是要分期，嗯、哼哼啊，这个部分其实会影响到我们待会的收费，其实收费也是，欸、收费就是一次不能收超过一期也，也也就是六个月的钱。哦，这样，其实就是这样子，其实就是这样子，呵呵呵这个就是我们这个短期补习的一个定义
0: 。那个难怪，<對 S 1> 我想说，为什么每次大概像我现在小朋友，我有让他去学语语文嘛？哈，我想说，且为什么几个月之后，你就要再跟我收一次钱？几个月就要再跟我收一次钱？为什么不能一次缴？<笑>我想说，然后你怎么收这么频繁？對對對對<笑>是是是是是，<笑>他们就是有
1: 他的限制在那里
0: 。<笑>原来如此<笑>。因为
1: 哦，其实立法机关哦，呃、他们也怕这些机构，嗯，一次性的收取学生太多的钱
2: 哦,
1: 哦。啊，你一次收取太多的钱，万一发生像之前我们刚刚所讲那些新闻事件有有倒闭怎么办？哎、嗯欸、是。那这样你一次收取太多的钱，那这样子其实学生受到影响就会非常非常的大
0: 。是的，是的。<對><對>还有呢，刚刚讲到说这个人数。哦，人数哦
1: ，人数的话，其实基本上啊，它短期补习班它其实有限制說，说我印象中好像是六十人呐、啊，哦、最多啊，但是好像好像是可以合班上课，但合班上课这个部分其实就是看这个地方自治政府、哦、他们去怎么规定，嗯哼嗯哼、哦、这个部分其实是这样子
0: ，嗯哼，短期补习班是不是就是连那种？呃，这些美语中心啊，什么<對>什么美什么呃美国学校类似这种都算是补习班對不
1: 對。呃，美语中心的话，嗯、那个部分呃，它也有点像，它可能像是公立机构所设置的这种补习的教育。嗯，嗯但是假设是美国学校那种话，其实它应该比较像是我们一般的呃正常教授的。这种学习的课程，比如说国中、高中，嗯、哼哼它比较像是如此。嗯、哼哼那因为刚刚这个其实主持人他有讲到说，其实补习它主要它是去补充我们平日课业的学习。嗯，所以其实在这个呃准则里面，它其实有规定到，嗯，说你今天你这个补习的时间，嗯，不能去占用到一般孩子国中跟高中平日上课的时间
2: 。哦，所
1: 以你会发现。补习班一定是礼拜一到五晚上五六点之后才开，始。
0: 后对,對,對你不太可能在
1: 礼拜一到礼拜五的白天发现说有补习班在开课营业，哦、嗯欸、不太可能，不是这样子的，除
0: 非是那种要升呃呃高中大升大学那种，在利用暑假才会有全天的课，对不对？律师讲到这个例子，我刚好就是有碰到一个状况，就是我大概前两个月吧，让我孩子去学钢琴，嗯
2: ，然后
0: 哎、欸，不是前两个就是过年的时候，嗯，过年的时候呢，就是学钢琴才学一堂课，就刚好就碰到过年要放长假了，对，就老师就来通电话，就说，哎、欸，小朋友可不可以提早去上课？嗯<音>然后他我，然后后来，因为他都是跟我父亲在联络嘛，嗯、然后后来我父亲就答应他了，就说，嗯、呃，孩子大概三点半，就可以去上课，嗯，
2: 然后老
0: 师也说好，
2: 嗯
0: ，我说可是三点半幼稚园还没放学啊，嗯，幼稚园是正常是四点钟下课嘛，嗯，然后那时候我听到这个结果就很不开心，嗯，我觉得你这个。呃，虽然是课余的这些学习，但是你还是得以正规的学习时间、啊啊啊、为主，没错<錯>，没错，没错。对，从那次课程之后呢，我就不让孩子去上课了，<笑>真的。可
1: 能觉得说，那个钢琴老师针对这个孩子平日在安亲班的这个学习、嗯。他可能没有那么重视啦，嗯，我们就是觉得说，呃，可能当时候你就觉得说，哎、欸，呃，他可能比较没有在思考，我们孩子也有平日正常学习的那一是是，是对
0: 啊，他只是为了说，哦，要放假了，要提早，对，嗯、想要提早返家或之类的，对
1: 对对對,對,對,對,對,對,对。可是
0: 我觉得你这个要求不对耶
1: ，呃，<哼>我觉得应该是他身为一个老师，他、嗯、他应该要这种可以正常跟。家长沟通上课时间的 sense 才、啊、是，是
0: 是，我觉得他的要求。根本就不应该提出来。是的
1: ，是的，是的，对
0: 对对，<笑>我太严格再换
1: 一个，再换一个。<笑>真的，从那一次之后，我真的觉得这个老
0: 师很不 OK。他知道我孩子还在上幼稚园，嗯、<哼>对，所以他还这样子讲，嗯、<哼>我就觉得嗯，好像你有点这个本末乖乖本末倒置的感觉。嗯、感觉对,对,对对对，好。那另外呢，想请律师来跟大家聊一聊哈，这个补习班它的主管机关是是谁？教育部吗
1: ？呃呃，最呃最高层级是教育部哦。哦那所以说，其实针对这个补习教育哦，嗯，我们刚刚有讲说，其实教育部它就定了一个准则嘛，嗯、哦、就是这这个短期补习班设立以及管理的准则。但因为它算是一个自治事项，嗯、哦，所以说其实这个教育部有下放一些权限给各个地方政府，嗯，所以说你会发现，其实各个地方政府。都基本上都会有关于短期补习班的自治法规，嗯、哼哼哼都有。嗯<哼>哦、可能台北市也有，嗯、<哼>新北市也有，桃源、嗯、<哼>市自己也有。嗯<哼>哦、所以说，今天呃，我们在哪一个县市补习啊，发生了什么问题？其实首要职务基本上就是试去适用那个县市自己所定的自治法规。嗯、<哼>真的每个县市会会有不一样哦。真的，其实我有比较过。这个这个其实每个县市他们有关于什么收费退费这种规定，真的，呃、欸，有一些的县市政府，他他他就是这个教育部怎么规定他就比照办理，但是有一些县市政府他们、嗯、他们会规定的更有利于学生或是消费者，你看蛮好的、啊欸，这个部分其实就是会去适用那个自治法规的规定，嗯、所以说其实基本上呃，他第一线。第一线的这个主管机关是地方的教育局，哦， oh, <okay. S 2> 地方教育局 ，OK， 而、啊、再往上，哦，假设有跨县市，才会由这个教育部来做统合。嗯嗯、mm hmm. 所以说，像之前所讲那个英代外语的事件，对,對哦，因为它所涉及的，但一开始就是桃园市当地，对哦，那桃园市当地的呃，这个教育局，当然它第一线机关，嗯、mm ， hmm. 那但是因为它其他的。分班哦，他其他班级他有在其他的限制哦， oh, 对，所以说那时候他就会成为一个跨区域的一个事件。那这种跨区域的事件就会有劳这个我们教育部
2: ，嗯哼、oh. 哦、那
1: 上来做整合哦， oh. 然后来来来来讨论说这东西应该要去怎么善后，嗯哼，他怎么跟这个学生。还有跟这个补教业者去协商，说怎么样不要去影响到学生的权利、嗯<哼>。对对对，大致上是这样。他的主管机关其实其实就是第一线的直辖市，嗯、<哼>市地
0: 方政府的。地方政府。刚刚律师提到说，呃，这种会有定所谓的准则啊，嗯，对，那里面包含契约吗
1: ？呃，准则的话，其实它里面它包含了一些规定，那这些规定，嗯、它又会被这个行政院的消保处。嗯，放到了这个所谓的定型化契约，哦、准则是准则，对准则我们把它想象成是一般法律层级这种法令的呃小孩子，嗯，准则就是执法，哦、啊，法律就是母法，嗯哼，那那那另外这个消保处针对于各个行业、嗯，都会有它的定型化契约的规定，嗯嗯嗯、那消保处它就会根据这个准则有利于消费者的地方呢，它就会根据这个。去定一个这个所谓的短期补习班的,的定型化契约因记载及不得记载事项。嗯哼，它会有一个所谓的定型化契约的概念。嗯哼，那这定型化契约它的意思就是说，哎，你们各家消费者，呃、嗯，跟这个补习班都注意一下。嗯，我今天消保处已经定了一个这个所谓的，当你要补习的时候，嗯，大家可以套用一个契约的基本规范。嗯
2: 哼哼
1: 哼、啊，按照消费者保护法。
2: 嗯，哦
1: ，你基本规范在这个地方。对，所以尽量不要。这个、呃、比我更不利于消费者的规定，
2: 嗯、<哼>最
1: 好是不要有这样的情形啊。假设有的话、嗯<哼>哦，可能其实这个契约的那个条款的效力可能会遭受到挑战。嗯<哼>哦、按照小保法的规定，你假设是、呃、跟这个定型化契约相较、嗯、更不利于消费者的话、哦，那这样你的契约条款的效力可能会受到挑战，哦、可能会有无效啊啊，或是不，你没有发生效力的疑虑
2: 。嗯那所以
1: 说其实。这个定型化契约是一回事，嗯，啊，准则跟我们的这个进修级补习教育法，它又是另外一个层级的东西，嗯
2: 哼哼哼
1: 。那今天当然说，我们今天去补习的时候，我们签订的嗯契约，同时都要符合这个定型化契约应记载及不得记载事项规定，嗯，也要符合相关的准则。跟补习及进及进修教育法的规定，嗯
0: 哼哼哼 hey,、嗯、哼哼，
1: 大致上是这样
0: 。OK， 刚刚讲到说，我让孩子去学钢琴，或是甚至课后学语文，嗯，这个算是补习班还是安亲班呢、啊
1: ？呃，其实这两个一样
0: 吗？不一样，不
1: 太一样，不太一样。好、哦哦哦，就是说，按照刚刚主其实主持人所讲到学钢琴，哦，它应该是属于补习班。它应该是属于技艺的补习班， oh, 就是技能的，对、oh, <okay, S 1> 技能补习班。<對>那学习语文这些应该也是属于补习班的范畴，是哦。那我们一般呃常常听到所安心班，对安心班它的概念其实跟补习不太一样哦。Oh、安心班它的法源依据也跟补习不一样，嗯、mm hmm 哦、安心班它有另外一个法源依据，就是教育部它有定一个所谓的这个呃儿童课后照顾服务班及中心设立的管理。办法，嗯、<哼>那它的依据也不是我们刚刚所讲那个进修教育法，哦、它是那一个所谓的儿童及少年权利及、呃、福利及权益保障法，嗯、<哼>很拗口啊，但是它的法律依据就是不一样。嗯、那里面它有规定说安亲班是什么呢？对，安亲班它基本上它的功能其实是在安亲，什么是安亲？安亲就是我我我帮你勾音呐，啊
0: ，就这样
1: ，我把你勾音了，<嘿>然后。可能在帮你照顾小孩子期间，哎、嗯，好、哦、啊，帮你辅导学校课业
0: 。OK。所
1: 以说你会发现有一些叫做安亲班，他们主要服务内容就是你可以把孩子放在那边，对，然后那边的老师会帮你盯着小孩子写完功课。嗯哼、uh。Huh、大致上，安亲班他的服务项目是这样子
2: 。嗯哼、uh。
1: Huh、但补习班不一样，补习班是老师可以开课。OK， 开英文课、开数学课，嗯嗯、假设有涉及课程学习的话，对，它就比较偏向于补习班的范畴，嗯、<哼>而不是属于安亲班的范畴。嗯、<哼>那补习班的设立，跟安亲班的设立，其实，在整个构造上也都不太一样，嗯、<哼>也都不太一样哦，它的要求是不太一样的。嗯、<哼>这个有机会我们，我们之后。再来做比较给大家看、嗯<哼>啊、但是两者其实是不同概念的东西。嗯<哼>哦、是，啊一边是安心帮你顾小孩、嗯<哼>啊，看一下学校功课，嗯、<哼>啊另外一边，其实大家就有个概念只要有上特定课程的，嗯、通常都应该要是短期补习班，嗯、<哼>应该要去向地方政府申请立案核可。哦，所以说，呃，您会看到很多的补习班，他们都标榜、哦、政府立案。对。就是这样、呃、表示它是合法补习班。Uh huh. 如果我们刚刚所讲的，其实有另外一个安情班设置办法，安情<笑>班也是一样，是只是你设置办法的内容不一样
0: 。哦 ，OK， 对于场域
1: 要求也不一样
0: 。哦那另外呢，想请律师就是说，咳咳如果我们真的去这个、呃、因为要找一间补习班，可能先说可以去旁听啊，欸、試聽或是试上之类的，对不对？哎、嗯欸，当下可能觉得哎。欸是呃，这个学习环境也很好，老师的教学方式我也很、嗯、可以接受。嗯，那真正的实际上课之后，发现有落差
2: 。嗯
0: ，可以怎么样退费吗？或者是可以要求补习班吗
1: ？可以啊，可以啊。哦、其实呃，这边跟主持人还有跟各位听众报告，就是说在这个补习班哦，人家也是降本求利啦。嗯，哦，你今天在招生的时候，他们一定是呃挑里面的明星老师。哦，在你招生的课程的时候，这个律师很有经验，出来卖力的讲。比如说，诶，像我女儿跟我我儿子哈，其实都已经国中、中高、高中了。嗯，那嗯，这边讲不免俗，好像很奇怪，但是但是无法避免的，我还是让让他们去补习哈。那在补习开始，我们也不晓得说哇，其实学校旁边的补习班那么多，嗯，你怎么找？你怎么找？对，呃，我我我也没有怎么找
0: 哦，真的吗？我就
1: 直接跟孩子们说，我说啊，你们就看两三家啊，找个时间你们自己去试听，我会带他们去试听。试
0: 听这是补习班原本就会有的，他
1: 会有的， okay, 他会有的。好，我说啊，你们就去试听。OK， 那你就比如说，哎、欸，数学你可能就听个一两家、两三家
0: ，就是看到你的，你比方说你是国二生，对对对， <Okay. S 2> 啊，你就去啊
1: ，去了听了，嗯、你觉得这个老师可能。我觉得孩子们现在主要都还是觉得说老师讲话要好笑了，对呀，对不对？尤其是你幽默诙谐，对
0: 呀，一定要的，对。所以说他们这样才坐得住，对他们就喜欢那个
1: 老师的风格，让他坐得住。是，我觉得这样子比较有意义。是的，啊，听一听，听一听，孩子们他就跟我说：“哎啊，我觉得哪一家好像比较好。”嗯，那说实在的，我们也不晓得他是不是真的比较好，因为我也没有去约定
0: 。对呀，
1: 对。啊，但我觉得小孩子喜欢最重要。嗯，那他觉得 OK， 那我就去那边上。嗯、那上了之后呢？开始要收费
2: 了。哦，哦，这
1: 个部分其实就跟跟跟这个各位听众朋友们报告说，诶、嗯欸，我们在讲退费之前，我们我们一定要先有收费的状况嘛。对，收到钱才你你,你才会退钱。嗯，那收费怎么说？其实收费哦，其实民众就可以注意说，今天不无其实无论是我们自己，或者我们帮孩子去缴费的时候，嗯、他照理说他的收费标准，嗯，跟课程授课内容、嗯、都必须非常非常明确的规定在。他收费的相关单据上哦，照理说应该是要如此。OK，、哦、照理说三个，因为这跟之后的退费会有关系、oh、哦。比如说你的课程会上几堂，啊，我基本上我基本上这个课是要收多少钱，<嘿>这些东西都应该要公告在补习班的明显的处所。
2: 嗯
1: ，好、哦，都那甚至于说有关退費的退费的规定，也要跟人家讲清楚哦， oh、也要跟人家讲清楚。嗯、<哼>哦，那今天假设是学生是未成年，嗯。哦，当然，我呃，我们在之前一前一次好像是前两次录，對,对对，有讲到,到未成年法律行为的效力。嗯,嗯哼，哦，当然，未成年法律行为他要去订定合约的话，嗯，哦。基本上，他就是要受到这个法定代理人，他要让法定代理人进行代理
2: 。嗯<哼>、哦、虽然
1: 说有一些例外，嗯，但是那一些例外其实，呃，如果说大家有印象的话呢，那些例外就是日常生活中经验下，嗯、他可以自己处理的。嗯哼哼哼哼但是很明显的，补习班一缴费就是好几千甚至几万块，對,對,对，这些东西呢，嗯、按照经验法则。他很明显的就不会是未成年人可以自己处理的东西，没错哦。所以说这个部分呢，假设是小孩子要去补习的话，就要由我们的爸妈哈去做代理去签署这个相关的契约，甚至于退费的时候，他也不能直接退给孩子，应该要退给法定代理人。哦，是哦啊，法定代理人所谓的代理代理，代理签，代理收收对哦。所以说其实基本上他就是一样的脉络，嗯
2: 哼
1: 。那现在问题来了，嗯哦。如果今天我听一听，嗯，我觉得还不错，嗯、所以我缴费了，嗯。但是呢，嗯、呃，突然您的孩子又跟你说：“哎、欸，妈妈，我前几天我又去听了另外一家，我觉得那家比较好。”啊，你那家缴钱了吗？<笑>那这时候该怎么办
0: ？哇，
1: 这时候该怎么办？好、哦，那这时候其实基本上。这个我们刚所讲的教育部的这个准则，它有规定的
0: 。
2: 哎
1: ，他说你缴钱没关系哦。好、哦，如果如果你是在人家开课之前，哦，这课程开始之前，你就已经开始申请退费了。嗯，哦，没有第二句话，补习班都要退你百分之九十的钱。OK， 好、嗯，都要退你百分之九十的钱。嗯
2: 。
0: 不是百是百分之，不是百分之百。哦哦,哦好，
1: 这个基本上他应该是去思考说，我们补习班业者也有一定的行政成本。OK， 好、哦，所以说让这个业者可以扣这个一个百分之十的行政费用。嗯嗯嗯。那这百分之十有另外一个特殊规定。嗯。这百分之十的金额不能超过一千块。嗯
0: 。
1: 好、哦，简单讲，呃，我们超过一堂课
0: 的钱是不是
1: ？他其实不止一堂课了哦。我们来举个例哈，嗯，呃，比如说，呃，今天高中一个很厉害的数学班，嗯，哦，他可能一个学期，哦，上学期他就收我两万五，嗯。但问题是，我的孩子，呃，听完我也傻傻的交钱了之后呢，孩子又跟我说啊，另外他要去 B 补习班上，跟同学一起，对，跟同学一起，没错没错。主持人实在是太有经验了，同才实在是最重要，有力量
0: ，对的，对对对。
1: 那这时候我就要硬着头皮去跟这个 A 股习班说啊，潘神，我我还进成给你的这两万五，麻烦你要退费给我。哇，那按照本来的道理，他是说，哎、欸，那我退你九成，可是九成是多少？九成是二二五零零。嗯
2: 哼
1: 。那这时候我就被扣了两千五。2, 对。不行，呆、呃、呆、呃，嗯、他最多只能收我一千块。哦。他最多只能收我一千块。嗯。好、哦，也就是说，基本上他只能收一千块作为他的行政费用。嗯。他真正要退我的钱。是两万四千元，他不能退我两万两千五是这样的概念、哦、所以说这个部分是这个我们课连上都还没上哦，第一个推费的规定、嗯啊。第二个有可能我们上一上上一上上一上,上,一上，那突然跟你说，嗯，爸爸，我突然觉得这个老师讲话不好笑了，<笑>我不想去。Okay.
0: 对啦，这个时候第一反应当然是白白
1: 你给我去上。对。<笑>我钱都缴了，对呀，你到时可去上，
0: 对啊，对啊
1: 。但有的时候搞不好有其他更强烈的理由，是让你觉得说可能就是按照小孩子的意愿去做
0: ，你真的熬不过他们。那
1: 熬不过怎么办呢？对啊，这其实又硬着头皮去硬着头皮去。但硬着头皮，这时候规定是什么？他他的规定就是说，假设我们去上的这个总时数，对，还没有超过三分之一 ，OK， 可以申请退还百分之。五十的钱
0: 哦， oh, 有比例的，
1: 有比例的哈。我觉得说，你假设上课还没到三分之一， 3, mm hmm. 你是可以申请退还百分之五十的钱
0: 。Mm hmm.
1: 所以，我们刚刚就回到刚刚来讲，嗯、mm ， hmm. 当我在收费的时候， mm hmm. 你所收的的这个钱，总共堂数是几堂，很重要。Mm hmm. 因为你要去计算是否符合已经达到三分之一对,對所以说才才跟各位听众报告说，在收费的时候，这些东西都要问清楚。
2: 啊、請哇塞！这个补
1: 习班阐明清楚哦，不然不然，其实你本来是是四十堂，嗯，啊你，你三分之一其实本来应该有是三十四堂
0: ，对，
1: 那那那结果他他在你你申请退费的时候唬你说哦，其实我们这个总数是二十五堂，哦，啊，其实你們已经上了十堂了,了，嗯，那就已经超过三分之一了，嗯，那超过三分之一的话，我们今天就不退费
2: ，哦，哦这
1: 样那样子。是不是损失很大？是损失很大哇！哦，所以说其实这个总堂数的数量，嗯哼哼,哼、哦、其实我们一定要在一开始补习的时候去把它掌握住，嗯
2: 哼哼,哼
1: 、哦、那接下来啊、哦，未达三分之一可以退还百分之五十哦。那假设达到三分之一，我我们刚讲过，嗯，如果达到三分之一了，你今天给人家上课都是上了三分之一的时间了、哦，对。那个位置说实在，你也站在那里了，对啊，不太可能说去期待。诶、欸，业者在你离开了这个位置之后，还
0: 会有新，赶快再去找一个新的对学生对,對,對,
1: 對、哦，所以说其实这边就有规定说，如果已经超过三分之一了，对，啊，拍谁我们就全额不能退哦，
2: 我们就全额不
1: 能退。OK、啊、我觉得这个东西呢，其实它某程度它也是算算算是符合我们的消费者跟业者双方的权益啊，嗯也是、哦，其实是 OK 的，對,对对。其实大致上我们这个退费的规定是这样啊，但是其实这边我们所讲就是。学生申请退费时候的规定，嗯哼哼、嗯、哼，申请退退的规定，嗯、<哼>大致上这些东西就是民众可以去注意。对
0: ，對我觉得家长要清楚这个学习的时数，还有退费的标准。嗯、对，其实也可以让孩子知道
1: 。对对对对对
0: ，吼，因为呃，你可以补习，就是已经国中高中生了嘛，哈，<是>大概有一个概念，说，哎、欸，你如果上课上到几堂，你不想上的话，大概我们可以。我觉得这个部分也可以让孩子去参与了解，对对对，不要让他觉得说、哦、我想换就换
1: 。对，其实这个部分呢、哦，其实跟钱都有关系、呃。是，那比如说，呃、我们刚刚讲说我们在 A 班，嗯、假设上了一,一段期间之后，我们离开他，嗯、我们想要去 B 班，嗯，那这时候我们去 B 班上课的时候的退费标准怎么算？因为我们是插班进去的。
0: 哦，对对可以可以嘛？哈！
1: 哦，对不对？我们离开 A 班之后，哦啊、然后去插 B 班。那万一我今天我我我插班进去念了一阵子，我又想想申请退费怎么办？哦，<笑>我们只能说这个学生有点难搞
0: 。真的,真的，我真的，我、哦、我眉头都皱起来。对对对
1: 对对。那因为其实这边就没有所谓的呃正式开课的问题嘛。嗯，对呀、啊
0: 哦。那像這,这个标准怎么算呢？嗯、对。
1: 这个标准就就比如说，我今天想去插班上 B 班的课。对对。假设我今天插班去上 B 班的课，因为他没有所谓的一开始的开始期间的问题。对。所以呢，我 B 班的课就以我报名的时候，对，我去 B 班报名时候的他的第一次上课，
2: 嗯
1: ，第一次上课视为。B 班帮我开的第一堂课
0: ，OK。
1: 然后一切的标准又跟刚刚一样，嗯。哦，假设是开课之前你又不想去上 B B 班了，怎么弄来弄去？我可不被选 B 班，我被登去 A 班。嗯嗯嗯。那你没上，你连上都没上，那 B 班就是要全额退你，嗯百分之九十，嗯。哦，啊，最多只能扣一千块。对，我们再复习一次。那假设你已经去 B 班了，对。那从你插班进去。开始的课程，嗯，假设是食堂的话，嗯，嗯那你假设上超过三分之一， 3, 嗯、你就是全部都不能退，对。假设你今天还没有。达到三分之一，我今天只上了三堂，我还没有超过三点三三堂
2: ，
0: 那
1: 基本上呢，这个 B 班他就要退我二分之一的钱。
0: OK， 就是
1: 这样子来计算。
0: 嗯这只是说对学生的学习的这个进度比较会有影响，对不对？对对对对对，对嘛哈。OK，
1: 就是这么跳来跳去，擦来擦去，说这是
0: 在玩，其实也是
1: 蛮麻烦的啦。对啊，辛苦的就是家长了
2: 。对对对对，哇，这个
0: 真的要。呃，脑筋要很清楚一点哈。對,对对。好，那另外呢，再请教律师，如果补习班这个，比方说他有一些规定，我人数不到不能开班啊之类的，嗯、或是其他的原因没有办法开班，嗯，他也会有一些退费的相关规定吗
1: ？对对对对对，嗯、因为我们刚刚只讲到是学生方面入学，对、嗯，是学生方面。嗯、那其实补习班他自己本身也有可能会有一些因素，嗯，导致他自己本身可能没办法开班哦。那这时候总不能说哦，啊，你收了我的钱，那你自己本身不开班之后，你钱也不退给我，嗯，像也不,太
0: 不行不行，对、哦
1: 。那所以说，其实这个这个部分呢，教育部他刚刚所我们所提到的那个准则，他就有规定说，假设你今天补习班哦，因故不能开课，嗯，好、哦，我们先去确认这个原因，这个原因是不是可归责于补习班本身，嗯，嗯哦，是因为他你自己本身。管理不当
0: ，我们不会知道真实的原因啊，对不对？呃
1: ，没有错啊，但是因为还是要请补习班出来进行说明，嗯，哦，那这样当然有必要的话，其实因为他自己他本身不能开课，嗯，事由是发生在他身上，他当然付有一定的那这家就是有问题的，对对对对对。对对嗯、那如果是可规则于补习班，导致他们课开不成，嗯，哦，这边当然也有分几种情形。第一种，我一个课连开都没开
2: ，
0: 嗯
1: ，就。开不成的
2: ，
0: 对，哦
1: ，比如说他明明说要要给人家开一个呃古筝。
0: 对，古筝老师记忆补习记忆补习班，对对对。阿东说
1: 你五月四号哈，之前
0: 要缴什么找鸟费用啊？我们在五四运动之前
1: 赶快来收费，哦，收费之后我们五月五号正式开课
0: 。结果呢
1: ，五月五号到了之后呢，学员到场之后才发现，啊，阿里古筝老师抵对，
2: 我说
1: 没有啊，古筝老师他有是在国外一阵子哈，他现在决定在那边定居，他不回来了。
0: 哇，你连上都没上，你就给人
1: 家这样子。
0: 嗯<笑>、啊，时间我都腾出来的就沒有了。对
1: 啊，课连上都没上，嗯，就要全额退还
0: 。对，合理就退還。嗯哼
1: 嗯哼那第二个情形，哎、欸，人家古筝老师真的来了，嗯，啊，当当当当，教了两三堂，
2: 嗯
1: ，突然在第四堂的时候，古筝老师不见了。问了怎么回事呢？哦，古筝老师出国游玩的。哦，他他他的琴弹一弹之后，他突然想要去游山玩水
2: ，
0: 他、嗯、<哼>不来了
1: 。嗯，那这那这个都是你补习班的问题。对，那你就要按照比例。哎、欸，找代课呢，可以吗？找代课，在可规则与补习班的情形底下，<對>基本上是不能允许，除非、哦、除非学生可以接受。除非需要事先讲
0: ，对不对？因为今
1: 天有可能，嗯，今天有可能，我今天是看这个老师的名气，所是
0: 啊，<對>是啊，对对对， oh, 没错<錯>。那
1: 万一你今天，我今天找的 A， 他可能是享誉国际的大师，嗯<嘿>，你离开之后，结果你找一个音乐系的学生，嗯，哈哈哈今天不是说音乐系的学生不好，是是是，而是说可能在他的资格上，真的是。呃，有一定的落差在。是。那你不能说一定要我去接受这个
2: 老师，哦、所以说假设是
1: 可规则于补习班的状态底下的话，哦、呃，除非真的是学生愿意接受，不然补习班没有这个权利可以擅自更换老师
2: 。哦,
1: 哦。那我们前面就讲说啊，可规则于补习班的状态哈，一从没开课到开课到一半，他都应该要比例退还或是全额退还。对。那当然也有可能发生一些情形，就是不可抗力啊，或是不可规则于补习班，嗯、哦。那在这种情形底下，既然是无不可归责于补习班的问题，嗯、那不能开课。那说实在，我们今天也要给补习班一个机会，让他来做补偿。OK，、哦、啊，但是你也不能要求我，就是一定要去上你的课。嗯哼、哦。所以这个部分的规定是说，假设是因不可归责或是不可抗力的事由导致这个班开不成的话，嗯，补习班就是依比例退费。嗯。补习班就是一比一退费，但是这就有良性空间，嗯，它有弹性，
0: 嗯，补
1: 习班可以提供其他上课的方法
2: ，
0: 哦、让学生选择 ，OK。那
1: 学生假设同意，那就视为双方这个补习合约的一种变形或者延长 ，OK， <續>哦，就是这样子，嗯、哦、所以所以所以说，其实在补习班退费的情形底下。哦，是这样的标准，大家可以去注意。嗯哼,
0: 嗯哼哼哼，<對>我手边呢就是有一份这个呃短期补习班的服务契约书。嗯哦，里面写的真的好细哦、喔，连对连学生的这个呃学习的科目啦，还有保证的内容時間、时间<是>，甚至呃师资。哦，的名字都写得很清楚，对对对哦，所以还有呢，就是还有什么合班呐，或者是比方说我们这个班人数不够，然后跟其他的并班，对对对对，这个也是会有一些相关的问题。
1: 对对对对对。
0: 好，最后呢，再请教律师一个问题哦，如果比方说学生自己可能呃家境的问题，他可能家里面没有办法付出这些高额的补习费用，那如果自己去做借贷的话，嗯。会有法律的问题吗
1: ？呃，其实主持人讲了，就正好是我们这几年哦，这个连锁补习班倒闭时候最常发生的问题。嗯，哦，因为我们知道说，其实这种呃外文补习班或者记忆补习班啊，它其、嗯、它其实现在课程都蛮贵的。嗯，哦，啊，可能可能一个学程可能就是上上万块钱。嗯,嗯，哦，那其实有的时候并不是我们这些学生。一时间可以承受得起，或者是这个家庭可以承受得起的，嗯嗯、那那这个按照补这个主持人刚刚所问的，其实他要分两个层级、嗯、第一个第一个问题就是说，如果我们学生是自己跑去做信用贷款，嗯，其实跟这个补习班一点都没关系，是的。他就是说啊，我今天想要增进我自己本身的本职学能哦，嗯、<哼>我今天想要去加强自己，嗯、<哼>但我也没有经由补习班的介绍，我就自己跑去做信用贷款，嗯、那我贷了一笔钱下来之后，我就直接去这个缴补习费，嗯、<哼>那在这种情形底下，假设补习班它有一些没有办法哦后续履行合约的情形底下的话，这个部分就变成单纯是学生跟补习班之间的问题，对。哦啊，学生不能去说哦，因为你补习这个这个没有给我履行相对应的课程的义务，所以说导致我自己去呃申请贷款的。我今天就去跟银行说啊啊，其实我来跟你贷款是为了补习，那现在他补习他不给提供给我，是不是我改天再还你钱
2: ？哦、啊，其
1: 实银行业者不太会理你，对、哦，因为这是你自己来跟我申请消费贷款，嗯
2: 嗯嗯
1: 嗯、那。第二种情形是这几年，嗯，这几年比较常常会发生的，嗯，就是我们踏进补习班之后呢，听完介绍之后呢，嗯，我们发现哇，这个钱怎么那么贵？嗯，这时候补习班他会转借，他会转借金融业者
2: ，嗯啊，哎、欸
1: 、啊，其实我们这边哦、呃、可以有这个让你这个分期呃给付的机会啊，其实我们这边有配合的银行、哦、啊，你可以去跟他申请信用贷款。那申请信用贷款之后，银行会直接付到我们补习班这边来。啊，在这种情形底下呢，啊，你就可以哦、呃，用分期给付的方式，哦、嗯，啊，去享受到我们这个上课的一个成果
2: 。这几
1: 年非常非常多，非常非常非常多，很<哇>很多哦。那无论是这种记忆补习班或或是文理补习班，都有这种情形底下。嗯、但是在这种情形底下，万一你这个补习班真的发生倒闭或是经营不善的的情形底下。学生就傻眼了，说：“哎、欸、啊，我当初我听了你的介绍，嗯，我去贷款，<對>然后现在你又给我倒闭，然后导致我我要来背银行的债务，因为我是债务人啊。是啊，那这样子好像对我而言不是很公平，嗯，那因为你倒闭了，我好像对你也求偿无门，对，在我对补习班求偿无门的情形底下，我要来背负这个高额的债务，<塞>好像就不甚公平，嗯嗯嗯。哦”这个部分呢，其实在，在呃，印象应该是二零一七、二零一八以前、uh huh. 呃，也就是民国一百零七年以前，曾经发生几个诉讼的案子， <Okay. S 2> 都是这样子。其实那时候就连锁补习班倒闭
0: ，好可恶，<那>我觉得。
1: 对，嗯、那那时候其实消费者有起诉，嗯，那主要是起诉对象其实是银行
2: ，嗯
1: ，我、呃、请求银行可以准许他们去进行支付，因为他们理由就是说，你今天是补习班。所所介绍来的、嗯、哼哼哦，我今天跟你贷款的这个行为，跟我去补习有高度密切相关。嗯，那它有一个所谓的，我们把它叫做经济上的一体性。嗯，哦，经济上一体性，如说你们是一体的、啊。嗯哼哼哦，我今天之所以会发生这件事情，就是因为你们两个嘎在一起。嗯哼，哦，因为经济上一体性，所以我希望你银行可以不要来跟我这这个追偿这个东西，或是你不要去。对这个小这个补习班业者再去进行给付，你要支付、嗯，对，你要支付。那当时候因为没有呃法律上的明文，哦，哦，这个部分就大家觉得说，哎、呃，这个这个状况就显示公平啊，嗯，那但因为它没有法律的保障，它就是呃消费者自己本身凭着法律然后去打官司，嗯，那我认为其实法院应该也是觉得这个部分。对消费者没有那么公平。对呀、啊，但是问题是在法律上，补习契约是补习契约，贷款契约是贷款契约。你贷款契约上面也没有写说，呃，补习要做什么用、哦你，你要做什么用，<是>然后你要限制他的的款项用途什么
2: 的，什甚至，嗯
1: 嗯、所以在两者之间不搭嘎的情形底下，当时候就造成很多消费者或者学或者学生的败诉的判决啊。后来就经过讨论之后，其实消保处觉得这样不行。就召集了业者出来谈，对，说这些东西，呃，假设大家都担担心害怕这些事情要发生的话，其实对补教业也不是很好的发展。嗯,嗯那今天你们既然补教业有跟金融业者，哦，有一定的，呃，我们我我们不要讲讲挂钩，我们合作合作，我们讲合作。<笑>哦啊，嗯、这个你你经由呃补习班的介绍、嗯、而德悉这个贷款的方式，嗯、或是。渠道，嗯，那之后当你补习发生问题的时候，嗯，也应该赋予补习的这个学生，嗯，有一个可以不用去给付，嗯、或是要求银行对你这个补习班继续支付的一个方式，对对。所以当时在一百零七年的时候，行政院校保住它就针对这个短期补习班，嗯
2: 哼
1: ，的定型化契约，嗯，的应记载及不记的、呃、记载事项，它就做一个修正，嗯。那他的修正就是基于这个，我们刚刚所讲的这个经济上的一体性，嗯，他就规定了，他说，如果你今天哦是有去做这个信用贷款，嗯，来付这个补习费的话，哦，那我们其实基本上是可以，哦，是可以，在补习班他发生这个事事情的时候呢，嗯，哦，它因此没有办法履行跟你之间课程的这个这个给付，嗯那我们消费者可以寄这个纯真信函，哦，给这个补习班，嗯、<哼>并且凭着这个所谓的我今天对补习班发纯真信函的这个动作呢，嗯，我要去跟我的贷款银行说，好、哦，我可以以对抗补习班的势有去对抗这个金融业者，我可以跟他说，哎，啊，竞争补这个补习班业者咖喱盖小来啊，我来贷款，嗯、但是因为现在它发生问题。所以我现在要求你止付，
2: 嗯
1: ，你不要再付给他，因为你付给他，你就来跟我要。那嗯，麻烦你止付，嗯，麻烦你止付，付嗯,嗯,嗯,嗯，哦，这个。这个部分
0: 消费者要自己去做这一段哦，要自己做哇
1: ！你要自己做，因为这个是属于他自己本身的权益。因为银行不会帮你做。OK， 银行他手上有的就是跟你之间的贷款契约，哦，一个月一个月的请你。他也不知
0: 道说这家补习班有什么状况，不会知道。对对对，他不会，
1: 他不会第一时间知道。OK， 今天就算是 A 补习班，他他介绍国泰银行，哎，来做这件事情，或者是他介绍 s 银行来做这件事情，我们不要讲。讲特定名字好。好，那问题是，你今天 A 补习班它的存款或是它的营运的资金，也不一定都放在 X 银行啊。嗯，对对,对。它可能放在 Y 银行啊。对。但是 X 银行，它也就是说，阿万忙不忙、啊啊、出三几、啊？对了<啦>、啊。你贷款，你是不是信用出现问题？其实我也不晓得。对啦。所以所以说这些东西，它就多给了我们补习的学生的一个选项。嗯哼。而你今天用信用贷款来上课，哈呃。你已经很辛苦了，不要因为补习班的倒闭或是其他行为，让我们自己本身上不到课又损失一笔钱，
2: 雪上加霜。哦
0: ，这个部分
1: 在二零一八年之后，嗯，哦，有获得了一定的保障
0: 。嗯嗯，这个东
1: 西就跟这个各位听众朋友大家分享。
0: 是，所以现在补习班还是会有跟银行合作的这种，还是有，还是有哦，
1: 还是有啊，还是有啊。那我觉得要不然定型化契约怎么会？规定在上面啊、欸，这个就是学生付费的其中一个选项，就是他可以跟跟这个银、嗯、金融业者做信用贷款。OK，、欸、还是有，因为<對>这个不會也难免
2: 呐
0: ？嗯，还是有一些一比较辛苦的学生，對,对对对。啊，我们也不能说
1: ，嗯、<哼>呃，学生他第一个他真的想要去想要求学，对对对。啊，第二个假设我们补习班也是营运良好，嗯、<哼>我们也。我我们也愿意在收到补习费用之后，嗯嗯呃，努力的增加这个、嗯、学生的知识。嗯哼嗯其实它是一个好的工具，说实在，嗯嗯它是一个好的工具。是,是是。哦，它其实是三赢呐、啊。嗯嗯嗯。哦、啊，只是说，呃，之前遇到一些不肖业者、哦，让他的漏洞风险跑出来。嗯、是。那、啊、现在漏洞风险跑出来了，哦，我们行政院消保处嗯，嗯，把它补起
0: 来。嗯
1: 。啊，希望这些事情以后不要发生
0: 。对。哦、对对对对，哇！今天请到杜律师跟大家讲这么多，其实哦、喔，短期补习班不是这么单纯的，就是缴费上课就就算了，对不对？其实中间还有一些上课的时数啊、收费啊、退费的这个问题哦、喔，真的在<對>呃上课之前哦、呃，家长在因为七月也会有审阅期嘛，对不对？没错
1: ，没错，沒对，他、就是、有规定七月审阅期，嗯
0: 、呃，一个礼拜吗？嗯好像是五天，五啊这么短<笑>好，好，反正就是要看清楚啦了。如果看到不懂的地方呢，赶快问补习班<了>哦，免得真的事后有一些争议的话，真的是劳民又伤财。是的，好、哦，好，那我们今天就跟大家聊到这了，非常谢谢杜冠明杜律师，
1: 谢谢主持人，谢谢各位听众，拜拜。